Pongamos atención a lo que vamos a hablar hoy, voy a tratar de no ser repetitivo. Son dos versículos y hay bastante que aprender, pero al mismo tiempo no es tan largo porque son dos versículos, pero es bien importante que lo aprendamos. La preeminencia de Cristo aún al saludarnos, véame acá, aún al saludarnos, porque es la preeminencia de Cristo aquí en la salutación. Aun cuando es el principio y no era, eh, iba a llegar a cosas mayores, la carta que Pablo escribía, al saludar de primas a primeras se ve que Pablo era un hombre que vivía bajo la preeminencia de Cristo. Y Voy a dar un pequeño contexto aquí alrededor de, de esta carta y de la cultura de ese tiempo. Entre los griegos, porque era la cultura griega y hablaban griego y y eran todas esas eh, este, ciudades que se mencionan ahí en la Biblia, eh, donde se, les Pablo, se comenzaron iglesias y Pablo le escribía cartas. Pero entre los griegos, la salutación que seguía a los hombres y títulos del que escribía era alégrate, alégrate. Como cuando nosotros escribimos una carta, espero que se encuentre bien de salud, ¿verdad? Espero que... Eh, eh, ya en cristianismo te decimos espero que te encuentres gozando las bendiciones las, las ricas bendiciones del Señor pero ellos decían alégrate gózate decían ellos ahora ellos no estaban pensando eh, en un gozo divino el gozo de ellos era carnal era terrenal porque no eran creyentes en, en Dios de la Biblia Dios eh, Jehová o en este caso en Jesucristo en lugar de esto los apóstoles para quienes Todas las relaciones de la vida humana habían vuelto a tomar un profundo significado, una profunda verdad. Cuando ellos escribían, a los hermanos no seguían la costumbre de su tiempo, porque era una carta, sino que ahora les decían, les deseaban la gracia, la gracia de Dios, la paz de Dios. Era diferente, fuente de todo perdón, de toda salud para las almas que la reciben, porque el gozo, hermanos cristianos, es un fruto de la gracia, de la paz, la paz de Dios, la paz que tenemos en el corazón, la paz con todos los hombres. Por eso es que ellos saludaban con la gracia, siguiendo, por decir, el modelo de que los paganos decían, alégrate. Pero ahora en el cristianismo, él decía, la gracia sea con ustedes, la paz de Dios sea con ustedes. Ahí vemos que él ponía a Cristo primero y que quería que ellos no, ya no pensaran de la manera que la cultura pensaba, sino que pusieran a Cristo como el centro, aun cuando saludaban al escribir una carta. ¿Sí me entiende, verdad? Era, era importante, no, no, no crean que esa era la costumbre que dijeran gracia y paz, no. Fue una costumbre ahora que estaban introduciendo los apóstoles al escribir una carta para instruir a los cristianos que estaban recibiendo esa carta de que ahora nosotros estamos en la gracia de Dios, estamos con la paz de Dios y por lo tanto hermanos somos beneficiarios de tener un gran gozo en el Señor. ¿Sabe usted que el cristiano que está en medio de pruebas puede gozarse? ¿Sabía usted que el cristiano aunque esté leyendo de la patada Camina arriba de las circunstancias Y no es amarrado y bajado por las circunstancias? Gracia 
es favor. Pero no a personas merecedoras. Como una madre. En ¿no? una madre de todos eh, estamos agradecidos. Pero ella merece que estemos agradecidos con ella. Tampoco es el favor inmerecido. Como lo hace al pobre mendigo. ¿Verdad? No. Gracia aquí más excelsa. Es favor inmerecido. Con el que hace. A un malvado. Oiga. Que se le hace un malvado que ha dado muerte miserablemente a un ser querido. En otras palabras, cuando ellos oían gracia, está diciendo, si tú fueras un asesino, el peor asesino, a ti que mereces todo el castigo, se te merece, se, se desea la gracia de Dios. El favor inmerecido, no lo tome como algo leve. Era bien profundo este saludo. Porque nosotros, acuérdense que estamos trabajando con, del griego, una traducción al español. Y aunque es una traducción literal, no es una interpretación, tenemos que definir la palabra para que entendamos. Si sí es un favor inmerecido, pero el que, el que hablaba ese idioma estaba entendiendo que es un favor que se le da a alguien que no lo merece, sino merece lo peor. Lo peor, pero Dios te dio ese favor, porque su gracia, en su gracia está el gran amor de Dios. Un amor que no tiene comparación. Ah, es un, una gracia, un amor excelso, un amor magnífico, un amor único. El amor ágape, el amor divino, el amor de Dios. Imagina todo lo que implicaba este pequeño saludo. Era algo tremendo. Ah, en vez de inferírselo, desearle castigo que se merece, se le otorga perdón y se le colma aparte de bondades. La misericordia detiene el castigo, pero la gracia aún te da algo que no merece. Así es el saludo que él está dando. Ahora usted podría argumentar, pero pasó esa persona no merece. Porque esa, hermano, es que no, no lo merece. Por eso el saludo es la gracia de Dios. Óigame, nosotros estamos bien lejos de eso. Nosotros, si una persona te cae mal, no lo quieres ni ver. Si una persona te cae mal, no vas ni lo saludas. Pero si usted pusiera a Cristo primero, diría, esta persona no merece que yo lo salude. No merece que yo le hable, pero como yo tengo a Cristo preeminente, voy a otorgarle la gracia. Por eso es que yo nunca entendí, lo voy a decir, cuando yo, cuando se... Se salió en la noticia que el presidente Trump con su esposa Melania tenía COVID. Yo puse simplemente oremos por el presidente y su esposa. Eso es todo lo que yo puse. Y cristianos se me echaron encima. ¿Cómo es posible que usted pida oración por esa persona? Yo puse disculpa, pero somos cristianos. Y debemos de orar por alguien que está enfermo. Sea quien sea. Me quedan viendo bien feo. La gracia de Dios es otorgada a aquella persona, aunque tú creas que no lo merece. Hermano, véjame. Le digo que esto es importantísimo cuando quieres a Cristo primero. A mí me hizo un hermano una pregunta. Me dijo, ¿usted pasó? ¿Cree que, que, que un tipo, una persona como Fidel Castro, si se arrepiente, puede ir al cielo? Yo le dije, sí, hermano. 
Si él en el hecho de su muerte o antes de su muerte, él se arrepiente y reconoce a Cristo como un salvador, él puede ir al cielo y el, el hermano se enojó conmigo. ¿Cómo es posible que usted diga eso? Y me empezó a decir lo malvado que había sido y lo amargado que él estaba también contra él. Pero yo le dije, hermano, es que no podemos ir en contra de la Biblia, pero ese hombre no merece. ¿Y quién dijo que usted lo merece o que yo lo merezco? Entonces Pablo, en el saludo, ya que dije bastante, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, que dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Óigame, él saludó a todos y a todos les deseó la gracia. Yo creo que habían todavía algunos hermanos en Colosa que no estaban al nivel espiritual que, que algunos cristianos pensaban que deberían de estar. Pero a Pablo no le importó eso. Pablo los saludó de la misma manera a todos, a los más espirituales como a los menos espirituales. Porque al final del día, querido hermano, véame acá, ni usted merece, ni yo merezco, nadie merece. Pero ¿por qué nosotros hacemos distinción? Ah, porque creemos que esta gracia solo las que la los que lo merecen. No, esta gracia es para los peores. Óigame, que no merecen. Oh, entonces usted está de acuerdo que no merecen. Sí, claro, y Dios también está de acuerdo que no merecen. Pero Dios otorga la gracia. Espero que entiendan la, 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 el vocablo, la palabra, la, 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 el significado profundo. Este, este saludo, hermanos, le recordaba a los hermanos la infinita misericordia de Dios para con ellos y nos recuerda a nosotros la infinita misericordia de Dios para nosotros. Enemigos de Cristo eran ellos en malas obras, pero Él nos perdonó nuestros delitos y pecados, óigame, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Él pagó nuestras culpas. Véame acá. Nuestras pasadas, presentes y futuras. ¿Sabe que usted debería tomar una decisión hoy y decir? No importa lo que mi hermano, lo mi hermana, lo que el joven, lo que algo haga. Yo ya lo perdoné, lo voy a perdonar. ¿Por qué? Porque Cristo en mi vida es preeminente. Eso no quiere decir que alcahueteamos. Pecado es pecado y se predica y se dice. Pero nosotros tenemos que tener esa misericordia. Ese amor, ese perdón. Esa gracia. Mire como que les estuviera mencionado a su mamá. Es que no queremos otorgar la gracia. Pero eso solo quiere decir que usted no, no tiene a Cristo preeminente en su vida. Usted podrá tener otras cosas preeminentes en su vida. Su propia carne. Sus propios pensamientos. Pero hermano. Eh, 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 toda una carta se está dedicando a la preeminencia de Cristo. Claro nosotros lamentablemente vamos hacia atrás. Pero usted ya oyó las predicaciones, yo le he predicado y le he dicho lo que Dios espera en nosotros. La, la última predicación que di en nuestra manera de hablar, la manera de conducirnos. Y el domingo predicaba de tener sabiduría para andar con los de afuera. Sin embargo, tenemos que otorgarle gracia. Porque algunos ni siquiera entienden eso o me oyen predicar de eso. Y cómo el pastor puede tener amigos que son incrédulos por la gracia de Dios. No hacia mí, hacia ellos. ¿Quién sabe si Dios tenga misericordia de ellos? ¿Quién sabe si por mantener una amistad algún día pueda ganarlos para Cristo? No estoy obsesionado con ser sus amigos. Ni voy a vivir para ser sus amigos. Pero ¿por qué no otorgar una gracia 
a personas que no merecen. Sin involucrarme, sin andar con ellos, sin participar con ellos. Al contrario, como leímos, el, estudiamos el domingo, acuérdense, sino que reprender las obras infructuosas de las tinieblas. ¿Están conmigo, hermanos? Pero no con odio. A mí me da temor muchas veces ahí, eh, este... En los comentarios que a veces alguien, alguien escribe algo y en los comentarios yo no, me, no quiero ni poner porque ahí hay personas que no son cristianas. La, la manera que se expresan las cosas que dicen. Y no dice, esta persona no es cristiana. Entonces, ¿para qué me voy a agarrar yo el tú por tú a debatir con alguien que no es cristiano, que no va a entender las escrituras, no tiene el Espíritu Santo, no tienen amor, no tienen misericordia, porque ellos mismos no han experimentado la gracia de Dios? Entonces vemos, número uno, hermanos, para entrar ya en materia, que es lo más corto, porque había que entender la gracia que Pablo está diciendo que deben de practicar. Y que esta gracia no se puede practicar a menos que pongas a Cristo primero. Porque sin Él, Cristo lo dijo. Separado de mí, nada podéis hacer, San Juan 15, 5. Nada pueden hacer sin, sin mí. Tienes que ponerme a mí primero. Y si vas a otorgar la gracia, el perdón, y ser partícipe de esa misericordia, tienes que poner a Cristo primero. No me tiene que creer a mí. No tiene que hacer lo que yo diga. No se enoje conmigo. Simplemente diga, es necesario que yo ponga a Cristo primero porque no soy capaz de perdonar. No soy capaz de otorgar la gracia a otros como Cristo me la otorgó a mí. Y nos volvemos en fariseos religiosos, condenando a todo mundo y creyéndome yo el único. Y Pablo dice, no, es por la gracia de Dios. Entonces, número uno, vemos la proclamación de la preeminencia en el apostolado cristiano. Proclamada, hermanos, cuando él declara que él es un apóstol de Cristo. Ve ahí el versículo uno, Pablo dice, apóstol de quién? De Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Véame acá, porque él tenía una gran autoridad. Pablo era un hombre muy respetado. E incluso que algunos lo atacaron para bajarlo. Y se habían metido a la iglesia aquí para introducir falsas enseñanzas. Y Pablo ya vimos eso cuando tuvo que defender. Y en otras epístolas él defiende su apostolado. Hermanos, no crean que lo querían bajar porque no era nadie. Lo querían bajar porque era alguien muy influyente, muy fuerte en el Señor. Y por eso lo querían bajar. Y él le tiene que decir en el saludo que él no era nadie. Porque aquí el preeminente es Cristo. Y aunque yo no soy nadie, soy merecedor de la gracia. Pero eso no cambia que el que me puso como apóstol fue él a mí. ¿Sabe qué está diciendo? Esto no lo busqué yo. No se creía alguien, no se creía superior. Por eso declara apóstol de Cristo. La palabra apóstol quiere decir mensajero. Un mensajero de Cristo. Lo que él estaba diciendo, yo no soy nadie, no sé por qué me atacan como que yo soy alguien. Lo que pasa es que ustedes quieren ser alguien. Y sabía usted que alguien que quiere ser alguien tiene que eh, de, 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 este, denigrar y bajar al otro para ponerse él sobre arriba. Pero cuando entendemos que si Dios me puso aquí, ¿quién me va a bajar? Y no es en una, como diciendo, me creo a alguien, como, ¿quién puede conmigo? No, 
Claro que Dios te puede quitar porque Dios te puso. Y lo que Dios da, también Dios lo puede quitar. Pero también por otro lado, lo que Dios da, tampoco nadie lo puede mover, aparte de Él. Pero ahí vemos que Él está poniendo a Cristo como preeminente y está tratando de decirles ahí, yo no estoy hablando esto porque yo me crea alguien, no estoy hablando esto en la misma plataforma que ellos lo están hablando, ellos lo están hablando para quedarse sobre ustedes, quieren bajarme a mí, pero ese no es mi problema, yo solo quiero que ustedes no peleen con ellos, no, no voy a discutir con ellos aunque están mal, óigame. Ya, que no lo juzguen en esto, que no lo juzguen en aquello. Ustedes solo preocúpense de poner a Cristo primero y con eso está bien todo. Ahora hablaba con, habla, se hablé, ayer, ayer hablaba con el hermano Pastor Rodrigo García. Dios lo está usando tremendamente a propósito. Y en la zona donde él está, y, y no, no quiero victimizarlo porque él ni piensa en estas cosas. Pero es interesante que algunos pastores del área no quieren nada que ver con él <coughs> o no lo toman en cuenta como que si tuviera una lepra le voy a decir por qué se sienten amenazados yo le dije a mi esposa si sí sé cómo se siente el hermano le digo <risa> porque ya me he sentido así yo también yo sin qué ni para qué a veces soy objeto de algo porque creen que tienen que bajarme por alguna razón para ganar ellos algo y yo digo, si a mí ni me van ni me vienen. Yo me acuesto en la noche, no estoy pensando en nadie. Y me levanto en la mañana, no estoy pensando en nadie. Eh, pero la gente que quiere ser alguien siempre está pensando en aquel que está arriba de ellos. Bueno, que ellos tontamente perciben que están arriba de ellos. Tontamente. Porque cualquier hombre que sea un hombre de Dios, ni está pensando en eso. ¿no? ¿Sí me entiende? Y Pablo está diciendo, yo no me metí a esta bronca. Yo simplemente soy un cristiano que está sirviendo al Señor. Y Cristo me pone de apóstol. Y ahora estoy en esta bronca. <ríe> y ya ni modo. Pero como Él es preeminente en mi vida, no me rajo tampoco. Como Él es primero en mi vida, soy obediente al llamado de Él. No sé si me explico, hermanos. No sé, ojalá que sí lo entienda. Hermano, póngase a pensar en los siervos del Señor, los pastores. ¿Usted cree que es placentero que seamos el objeto de blanco? Entonces, ¿por qué nos metemos esta bronca? Si fuera por nosotros, no estaríamos aquí. Yo preferiría poner a uno de ustedes y apoyarlo 100%. A yo estar siendo objeto de los dardos. Porque fuera un miembro fiel, fuera a trabajar, viniera a la iglesia, me sentara, diera mi diezmo, apoyara actividades, participara actividades con ganas y apoyaría al pastor, le diría amén, échele ganas, que así fue la intención que yo tenía. Y como joven, amén pastor, qué bendición. Y, y entonces, bueno, quiero servir al Señor, voy a ir al colegio bíblico, voy a ir al instituto bíblico, voy a prepararme. Yo bien joven y luego bien emocionado, conocí a mi novia, andábamos ganando almas, bien feliz y de repente ahora soy de pastor. Achis. ¿Y qué onda? Pero pues si es lo que el Señor quiere Pues tírale No, pero es que cambian las cosas Cuando uno reconoce que Él tiene la preeminencia Porque hermanos, ¿sabía usted que alguien Que ha sido llamado no sería feliz Sin estar haciendo lo que Dios Quiere que haga? ¿Sabía que usted si no hace la voluntad De Dios jamás será feliz? Voy a volver a decirle si usted no se somete a la preeminencia de Cristo y hace la voluntad de Dios y es humilde, jamás será feliz. 
Márquelo. Y no importa si va a esta iglesia A o la iglesia B o la iglesia C o la iglesia D. Nunca será feliz porque no se trata de la iglesia. Se trata de que seas humilde para someterte a la voluntad de Dios. A propósito, cambiar esta iglesia no es malo. Pero la razón por la cual te cambias, más vale que te asegures. Porque si te vas porque llevas una espina ahí, te la vas a llevar siempre clavada. Y te va a servir de veneno para destruirte allá o allá o allá. Bueno, eres apóstol de Cristo. No se creía nadie. Era Cristo quien tenía la, pre, la, la preeminencia. También es proclamada al declarar que es apóstol por la autoridad de Dios. Pero él usa una palabra cristiana. ¿Cuál es la palabra cristiana? Por la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que está diciendo, estoy aquí por la autoridad de él. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Qué tremendo eso. Hermano, déjame hacer una pregunta. Creo yo personalmente, déjenme poner una plataforma y hacer la pregunta. Que un cristiano que viva toda una vida y nunca encontró la voluntad de Dios, es un cristiano miserable que no será feliz y que desperdició su vida. Habiendo dicho eso, le hago la pregunta. ¿Está usted seguro que está en la perfecta voluntad de Dios? Está pesado. Y mire, tranquilo lo estoy diciendo porque quiero que lo piensen. Ok. Un cristiano que viva toda su vida sin la voluntad de Dios y no está lleno de gozo, perdió su vida. La pregunta tiene más todavía fuerza cuando se la hago después de poner esa plataforma. ¿Está usted en la voluntad de Dios? Porque si no está en la voluntad de Dios, usted está en la categoría de la persona que yo describí antes de hacer la pregunta. Ahora, la voluntad de Dios no quiere decir que es ser pastor o misionero evangelista. Es ser un buen padre, una buena esposa, un buen hijo, un buen miembro. Un cristiano, fiel a Cristo, fiel al Señor, fiel a sus principios, fiel a su palabra, fiel a la dirección del Espíritu Santo. Ay, pastor, no me la ponga tan... ¿De dónde está sacando tanta cosa? Ahí está inferido. Apóstol de Cristo. Mensajero de Cristo. ¿eh? Yo no soy nada. Él es el todo. Solo estoy dando su mensaje, dice Pablo. Y segundo, fui llamado y fui puesto por la voluntad de Dios. En otras palabras, yo no me puse, está diciendo. Yo no me puse. Mire, hermanos. Hace... 31 años, siendo yo un jovencito de 28 años, vine a predicar al grupo de que se componía como lo que llamamos departamento hispano. Un grupo pequeño, 30 personas. Yo les prediqué en la mañana y les prediqué en la tarde. En la tarde se abrió el para preguntas. Y una hermana en particular me dijo, este pastor me dijo, y yo no era pastor, yo era asistente, pero pues era precandidato, digamos. Y me dice, ¿es un hecho que usted viene para acá? No, le dije, no es un hecho. No más que el pastor Chapol quería que yo viniese y que los conociera, que les predicara, que ustedes me vieran. Me imagino que después él va a hablar con ustedes, no sé. De todas maneras, también es una oportunidad para que yo venga. Y yo puedo decir que no vengo, que no me gustó, que... 
que, que no quiero venir. Entonces yo también puedo decir que no, no es un hecho. Ustedes pueden quejarse y decirle que no, que no me traigan y todo tranquilo. Le digo, no es un hecho. Eso sí le dije. Si es la voluntad de Dios, nadie nos podemos escapar. ¿Sí me entiende? Eso quiere decir que ellos iban a estar de acuerdo. Y también yo iba a estar de acuerdo. ¿Sí me entiende? Y además, cuando alguien está en la voluntad de Dios, márquelo. Se ve, se palpa la mano de Dios, el poder de Dios, la presencia de Dios. Él da, hermanos, una aprobación. Uh, me están viendo feo. Es que eso es así. Si usted como padre está en la voluntad perfecta de Dios, Dios le va a bendecir. Si usted como hijo está en la perfecta voluntad de Dios, Dios lo va a bendecir. Si nosotros como iglesia estamos en la voluntad de Dios, Dios nos va a bendecir. Si yo como pastor estoy en la voluntad de Dios, Dios va a bendecir el ministerio. Dios lo va a prosperar, hermanos. Es, es algo por lógica, por, por natural, que la presencia de Dios produce en nosotros un fruto del cual nosotros no somos capaces. Y Pablo que está diciendo, hey, soy apóstol de Cristo primero. Segundo, por voluntad de Él. Hermano, Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Vea qué fruto tienen. Algo que yo enseñé a mis hijos fue eso. Siempre los enseñé. Porque, hermano, mire, todos somos criticados, ¿sí o no? Y yo le dije, hijo, cuando alguien los critique, nomás fíjense de quién viene la crítica. Si esa persona está haciendo la voluntad de Dios y está eh, 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 viviendo en la voluntad de Dios, es una persona que entonces tomen en cuenta la crítica, porque a lo mejor es Dios diciéndote algo. Pero si es una persona que no vale, porque está viviendo mal, está blasfemando contra Dios, no tomen en cuenta esa crítica. ¿Por qué? Porque Dios no está con ellos. Dios no está ahí. Le voy a ser honesto, véame acá, véame. Si estuvieran con Dios, ni siquiera hablaran. <risa> Hermano, véame. Yo para subir no tengo que degradar a nadie. Mire, márquelo, márquelo. El día que yo me ponga aquí a degradar a otro predicador, en particular y hasta decir su nombre, ese día, márquelo. Yo ya no ando en la voluntad de Dios. Porque el que anda en la voluntad de Dios no tiene que patear a nadie ni bajar a nadie para subir. Porque tiene quien nos suba. Y hay pastores. Nosotros a veces andamos tan frustrados. Porque nada está sucediendo. Que empezamos a patear a todos. <ríe> en lugar de ponernos en la voluntad de Dios. Y poner a Cristo primero. Y decirle Señor. Por favor bendíceme. Ayúdame. Y con eso no quiero decir que no hablamos. No participamos. Que no decimos. Claro somos humanos. Pero uno sabe muy adentro. Que no puedo tomar esto en mis manos. Tiene que ser tú Señor. ¿Sabía usted que Dios vindica? ¿Sí sabe lo que es eso? Dios vindica, Dios levanta, Dios arregla. Y Dios dice, mira, no hay duda que esta es la obra de Dios y que Dios está con esa persona. Y todos conocemos a algún hombre de Dios así, a una iglesia así, a una cristiana así, una mujer de Dios así. Donde la, la, la mano de Dios está dando la aprobación. No necesita ser uno en inglés se llama gimmicks. No 
necesitas hacer tanto químicos. Simplemente te paras, predicas, enseñas, organizas, oras y Dios empieza a bendecir. Hermano, es como un árbol que está saludable. Nosotros tenemos árboles aquí que en el, en el invierno, por el frío, lo que sea, se caen todas las hojas, quedan como que están secos. Pero empieza la primavera. Qué bonito salir ahorita afuera a los, a los arbustos que están aquí afuera en el, en el jardín del, del, del estacionamiento. Ya los vio como han florecido. Beautiful. Hermoso. Como algo natural. Pues así es el cristiano, mi querido hermano. Yo sé que a lo mejor puede estar por alguna prueba, una dificultad, pero deja andar haciendo gimmicks, deja andar buscándole por allá y por acá. Póngase bien con Dios. Fíjense qué bonito, andamos mal con Dios, andamos haciendo cosas en desarreglos y todavía marcamos aquel, marcamos aquel. No, eres tú, porque si estuviera bien con Dios no necesitabas marcar a nadie. ¿Sí me entiendes? Ahí a veces veo algún comercial que de un producto que quieren bajar al otro. Lo que me causa risa es que el otro nunca ha sacado un comercial para bajar a los demás porque ya tiene su poderío, tiene su, su influencia. Amén. Y eso son tácticas de mercadotecnia, tácticas de, de compañías. Hermano, traemos, lamentablemente traemos eso a lo espiritual. Póngase a leer la Biblia, póngase a orar, póngase a obedecer a Dios y no necesita promoverse, hermano. No necesita andarse dando aire de, de, de grandeza. ¿Sí, ¿Sí me entiende? Simplemente póngase bien con Dios. Pablo dice, yo soy apóstol de Cristo, soy mensajero de Cristo por su voluntad. Y después vemos el segundo para ya terminar, son dos cosas nomás. Vemos la proclamación de la preeminencia de Cristo en la fraternidad cristiana. Versículo 2, a los santos dice. ¿Sabe quiénes son los santos? Ustedes, nosotros, los apartados. Santificados para Dios. Dice a los santos, les escribe a los santos y fieles. Y después le llama hermanos en Cristo que están en Colosas. Yo por eso no entiendo cuando alguien me dice a mí, no me diga hermano. Hace 30 años en particular, ahí en los pasillos de la, de la primera iglesia bautista, eh, saludé a alguien y le dije hermano y me dijo, no me diga hermano, solo llame, llámeme por mi nombre. Y yo le dije, está bien hermano. Eso está hace 30 años. Que ya no era estar en la onda y amar a alguien hermano porque te identifica con Cristo. Entonces cuando usted ve a alguien allá en el mercado, ¡Hey, Carlos, ¿cómo está? No, dígale, ¿cómo está hermano Carlos? Y Carlos le va a decir, ¡Shh, shh. Y... Yo me acuerdo cuando el pastor Wilkerson vino y entonces un muchacho ahí, un, un hermano, ¿no? Le empezó a llamar, hey, John, con su nombre nomás. Y varias personas le dijeron, hey, don't be respectful. Llámale pastor John o pastor Wilkerson. ¿Sí me entiende? 
Y el pastor dijo, well, this, uh, it doesn't bother me. Ya ve cómo es él. That's my name, dijo. <laughs> no, me, no me preocupa, ese es mi nombre. My mom and my dad call me John, so I don't mind they call me John. Qué bueno, porque él era humilde. A él no le importaba si le decían John, si no le ponían el título. Ok, perfecto. Eso es él. Pero nosotros, lo correcto es respetarlo. No porque fuera superior o más grande que nosotros, pero por el lugar, la posición. No sé si me explico. Pero esas son nuevas ondas de hoy en día donde ya no le quieren llamar pastor al pastor, ya no le quieren llamar al hermano al hermano o sister. Es como si yo le digo a usted en inglés, eh, usted es un yo le digo, hey, sister fulana se queda, what? That's old fashioned. Pero sister is my sister, she's my sister. Es la bendición en la cultura hispana, ¿no? Todavía le decimos hermana. Hermana. A veces yo a la muchacha porque tienen 15, 16 años y le hemos visto nacer, crecer. Le decimos, pero aún así, si le digo a un alguien, dígale a la hermana fulana. Por ejemplo, Diana, ¿no? Diana Pérez. Pues es Diana. Pero los niños correctos que le llaman hermana Diana y las hermanas hermana Diana. Nosotros porque como la vemos desde que nació, pues Diana. Pero ya una hermana mayor no la va a tratar así. Yo no le digo a la hermana Murrieta... Eh, María, mira, ven. O sea, no. ¿Sí me entiende? Tenemos ese, ese, ese saludo de que somos hermanos y por respeto yo le digo hermana fulana. A veces le digo hermana Murris, pero bueno. Y a veces por la confianza y digamos alguien dirá, bueno, y por, por, por la confianza, los años y uno bromea y como ella siempre anda bromeando, pues yo tampoco me dejo. Entonces hermano, pero ve la diferencia. Aquí Pablo está diciendo, mira, Cristo es primero en mi vida y tú eres mi hermana, tú eres mi hermano, ustedes son mis hermanos, son fieles, son santos. Y no le llamó así como que fuera cualquier cosa, sino que le llama hermanos. Ahora, usted sabe que el mundo se burla de nosotros cuando nos decimos hermanos. Pero cuando Cristo es primero, a ti no te da vergüenza. Cuando Cristo es primero y tiene la preeminencia, llámeme hermano, hermana, está bien, no hay problema. A mí a cada rato me preguntan qué es lo que hago, en qué trabajo. Yo soy ejecutivo de una compañía. No, yo digo, soy pastor. Trabajo de pastor. Soy pastor. ¿Sí me explico? Vemos que él pone primero cuando en el saludo proclamada al declarar la fraternidad que es en Cristo. Por eso le llama a los santos, porque son santos apartados, son fieles y son hermanos en Cristo. Que están en Colosas. Luego pro, eh, eh, la, la, eh, es proclamada al hacer votos de gracia y paz y de Cristo. Vea lo que dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y de quien más. Y del Señor Jesucristo. Y ya expliqué lo que es la gracia y la paz. O sea, son poseedores de la paz de Dios. Véame acá, por medio de su gracia. No lo merece. Nadie lo merece. Pero son poseedores de la paz de Dios por la gracia de Dios. 
Hermano, mire, usted y yo seríamos más felices si entendiéramos eso. Pero estamos demasiado llenos de este mundo. Y todo lo queremos medir de acuerdo como el mundo lo mide. Y nos comportamos como niños. Ya no te hablo porque tú le hablas a aquel. Eso es lo que están haciendo los niños en sala cuna. Porque no, podemos, no ponemos a Cristo primero. Antiguamente, ya termino, era costumbre despedirse, oiga, con estas palabras. A Dios te encomiendo. Traducido a nuestra costumbre cuando le decimos a alguien que Dios te bendiga. Nos vemos, que Dios te bendiga. Antiguamente se decía a Dios te encomiendo. Las cuales, oiga esto, ya termino. Por tanto repetirse, se tradujeron a Dios. Te encomiendo, a Dios. ¿Cuál es la salud que usamos nosotros? A Dios. No es casualidad. Cuando le decimos adiós a alguien, nos estamos encomendando a Dios. No más que no terminamos la frase, es como un disminutivo de adiós. A mí me enseñó un muchacho norteamericano hace como muchos años, como 35 años, que deseaba Godspeed. No te dice God's blessings, Godspeed. Y me dijo, that means that I'm wishing you to have the blessings of God. Entonces nosotros decimos adiós. Cuando yo le digo a usted adiós, hermano, ¿sabe qué le estoy diciendo? Lo encomiendo y lo bendigo en el nombre de Dios. ¿Sí me entiende? Cuando Él es primero en tu vida, no hay nada más en ti más que bendiciones para otros. Le deseas que sean bendecidos. Se convirtió eh, eh, ese adiós. Te encomiendo en el sustantivo de despedida a Dios. Nosotros haríamos bien, hermano. Véame acá y termino. En los saludos y en las despedidas. Hacerlo de una manera piadosa. Véame acá. Sincera. Natural. Y declarar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. A todos los que estamos aquí. Por eso yo les digo cuando van saliendo. Que Dios me les bendiga, hermanos. Que les vaya bien. Pasen una bonita semana. Pásenla bien. Pasen una linda tarde. ¿Se acuerdan que así les digo? Pasen un buen tiempo alrededor de la mesa. Espero que lo hagan, hermano. No vayan saliendo aquí como animales allá afuera. Perdonen la, la comparación, ¿verdad? Pero le pido perdón a los animales. No, no se crean. Esa es una broma, hombre. Es broma. Pero, hermano, no salgamos así. Por favor, cuando se vayan de aquí, hagan todo lo posible por irse con la paz del Señor, con la tranquilidad del Señor. Vayan a sus casas, coman bien, pasen una bonita tarde. Si tienen que hablar de algo negativo, háganlo en la noche y antes de dormirse o mañana, hermano. Ya para mañana, ya después de haber dormido, ya se le olvidó, hombre. Pero rápido, queremos, no, dicen algunos, me decían, es que yo quiero hacerlo en calientito. Y no va a salir con la bendición de Dios, con la paz de Dios, con la tranquilidad de Dios, poner a Cristo en primero y decir, ¿sabe qué? Perdono a la hermana, perdono al hermano, perdono la situación, perdono la broma del pastor que nos acaba de hacer. Pero yo voy a salir para disfrutar la paz de Dios, 
ser de bendición a otros y más a los de la fe, a los de la familia de la fe. Y más a los que están en casa. Porque si sí es cierto que hay un texto que dice que el que no pruebe para su propia casa es peor que un qué. Incrédulo. Y no está hablando solamente de proveer las cosas materiales, pero también la, 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 el descanso, la paz espiritual. Ahora que yo soy abuelo, hermanos, y, y, y aparte que soy abuelo, pero al crecer más, yo tengo más misericordia. Ahora, yo no quiero ser alcahuete y dejar pasar cada cosa, pero quiero ser más sabio cómo trato con el asunto. Porque tenemos que aprender. Porque cada día tenemos que morir más al yo y permitir que Cristo reine más en nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Pero para esto hay que poner a Cristo primero. Yo sé que yo bromeo con esto, pero algunos de ustedes ya vienen bravos, hermano. Y uno no sabe si al saludarlos, los saluda o se ponen los guantes de una vez. Entonces es bien difícil, cuando ya viene bien bravo, cualquier cosa que uno diga lo va a poner peor. Y yo lo he visto lamentablemente. Y yo qué feo. Mejor permanece en casa. Pero un camino mejor sería, ponga a Cristo primero. Y que reine esa gracia y esa paz de Dios en tu corazón. Vívelo, proclámalo. Y cuando te despidas de alguien, no maldigas a nadie. Yo no le deseo mal a nadie ni maldigo a nadie. Lo voy a decir por qué. Creo yo que la maldición que yo le deseo a alguien va a regresar a mí. En inglés dice, what goes around, comes around. Entonces, ¿por qué yo voy a desear maldición a alguien? ¿Por qué voy a hacerle mal a alguien? Si un día me puede venir a mí. Pero si yo soy de bendición. También la bendición que yo otorgo. Y es. Regresa también a mí. Porque lo que va. Viene. Lo que va. Regresa. Entonces en el saludo aún. Mostremos la preeminencia de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Con una sonrisa. Muy amable. Contrólese. Cuente hasta mil, no hasta diez, hasta mil. Y Dios bendito sea Dios. Se van a acabar mucho los problemas que tenemos con los hijos, con los matrimonios, con la iglesia, con el de la tienda, con el compañero, la compañera de trabajo, etc. Pablo en el saludo mismo estaba demostrando que Cristo era primero en su vida. Y que él estaba haciendo lo que Dios lo había llamado a hacer. Estaba en la voluntad de Dios y le estaba escribiendo a fieles hermanos separados para Cristo. Qué bonito. Y le dice, somos hermanos. Somos miembros de una familia. Y les deseo que la gracia y la paz de Dios sea con todos vosotros. Y el pueblo de Dios dijo, amén. Con esa bendición nos despido, hermanos. Oremos, Padre, nos ponemos en tus manos.